0: Willkommen, Bienvenue, Welcome auf unserer Podcast-Bühne Beyond the Stage. Heute ist Premiere in zweierlei Hinsicht, denn das erste Mal wird es auf dieser Audiobühne ein kleines Hörspiel, ein Märchenhörspiel geben. Und die zweite Premiere hat eher was mit der Machart zu tun, denn wir haben das alle von zu Hause aus aufgenommen, unsere Takes, unsere Einspiele, unsere Szenen, Corona-konform natürlich, außer man wohnt zusammen. Und ähm, trotzdem, obwohl wir in Berlin, Zinnowitz, Köln und Hamburg saßen und sich das Ensemble gar nicht kennt, hat sich doch alles ganz wunderbar zusammengefügt, auch natürlich dank des Schnitts von Peter Vogt, dass wir ein ganz zauberhaftes kleines Hörspiel alle zusammen auf die Beine stellen konnten. Ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich, euch wieder ganz tolle Kollegen präsentieren zu können die wieder mit viel Herzblut an diesem Projekt gearbeitet haben. Mit dabei sind heute Magda Decker, Claudia Gäbel, Bastian Semm, Tabea Günther, Sascha Oliver Bauer und Janis Heidemann. Für die Musik konnte ich Peter Vogt gewinnen, der glücklicherweise auch den Schnitt gemacht hat. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und nun wünschen wir euch allen viel Spaß
1: beim Zuhören. Der Feuervogel Ein russisches Märchen von Iwan Tsarewitsch. Vor langer, langer Zeit herrschte in einem fernen Land ein grausamer, aber sehr mächtiger König. Sein Schloss stand hoch oben auf einem Berge, an dessen Hänge die allerschönsten Blumen und Bäume wuchsen. Leuchtend bunte Vögel flogen zwischen den Blüten umher, aber es war kein Feuervogel darunter. Das machte den König sehr traurig. Und seine Untertanen sagten, »Unser König ist deshalb so grausam, weil er keinen Feuervogel hat, der ihm beim Regieren helfen könnte.« Zu den Untertanen des Königs gehörte auch ein mutiger junger Bogenschütze, der jeden Tag auf einem wunderschönen Pferd zur Jagd ausritt. Es war ein Zauberpferd, das sich hoch in die Lüfte erheben, und den Bogenschützen in weite Fernen tragen konnte. Eines Morgens ritten sie wieder einmal aus, schwebten über die Wälder hinweg und gingen viele Meilen vom Schloss entfernt auf einem Felde nieder. Als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten, erblickte der Bogenschütze eine goldene Feder, die wie eine helle Flamme leuchtend auf der Erde lag.
2: Das ist eine Feder vom Feuervogel.
1: Lass die Feder liegen.
3: Sie wird dir nur Unheil bringen.
2: Nein, ich bringe die Feder dem König und er wird es mir lohnen. Komm, wir reiten zum Schloss.
1: Hoch durch den Himmel flog der mutige Bogenschütze zurück, bis er schließlich beim König ankam, der gerade vor seinem Schloss stand.
2: Majestät, der Feuervogel ist wieder im Land. Seht nur, ich habe eine seiner herrlichen Schwanzfedern gefunden.
1: Als der König die Federn nahm, verklärte sich sein grausames Gesicht.
4: Das hast du gut gemacht. Aber wenn du mir schon eine Feder bringst, warum bringst du mir nicht gleich den ganzen Feuervogel? Geh und bring ihn mir. Oder du verlierst deinen Kopf.
1: Bekümmert ging der Bogenschütze in den Stall zu seinem Pferd.
2: Der König hat befohlen, ihm den Feuervogel zu bringen. Wie sollen wir ihn nur finden?
3: Ich hab dir ja gesagt, dass dir die Feder nur Unheil bringt. Aber mach dir keine Sorgen, wenngleich dir Schlimmes noch bevorsteht. Geh zum König und lass dir 20 Sack Weizen geben. Wir reiten damit zu dem Feld, wo wir die Feder gefunden haben und streuen den Weizen nach Sonnenuntergang dort aus. Und morgen früh reiten wir wieder hinaus und fangen den Feuervogel, wenn er den Weizen pickt.
1: Am nächsten Morgen ganz in der Frühe flogen der Bogenschütze und sein Zauberpferd zu dem Feld und versteckten sich hinter den Bäumen. Plötzlich fegte ein starker Wind über die Bäume hinweg und peitschte das Meer, das es schäumte. Und auf einmal schoss der Feuervogel aus den Wolken hervor, umkreiste zweimal das Feld und ließ sich nieder, um sich an dem Weizen gütlich zu tun. Jetzt! flüsterte das Pferd und stellte geschwind den Huf auf eine Schwinge des Feuervogels, während der mutige Bogenschütze den Vogel mit seinen starken Armen umschlang. Bring mich nicht dem König.
2: Ich muss es aber tun. Er hat es mir befohlen.
1: Dann muss ich sterben.
3: Denn der grausame König sperrt mich in einen Käfig und lässt mich nie wieder hinaus, damit ich über sein Land fliegen und ihm berichten kann, was in seinem Königreich geschieht.
2: Es tut mir leid, aber dem König muss man gehorchen. Doch ich will dir gern helfen, wenn ich kann.
1: So flogen der Bogenschütze und sein Zauberpferd mit dem Feuervogel zum Schloss zurück. Der König war überglücklich, als er den Vogel sah, und er steckte ihn in einen leeren Käfig. »Ach,
3: sperrt mich doch nicht in den Käfig ein. Wenn ihr mich freilasst, kann ich euer Land weise regieren helfen, wie ich schon eurem Vater geholfen habe.« jeden Morgen hat mich euer Vater aufsteigen lassen und jeden Abend kehrte ich zurück, um ihm zu berichten, was ich gesehen hatte. Auf diese Weise erfuhr er, wenn irgendwo ein Unrecht zu geschehen drohte und konnte für Abhilfe sorgen.
1: Doch der König schüttelte den Kopf und verriegelte den Käfig. Dann wandte er sich dem Bogenschützen zu.
4: Das hast du gut gemacht, aber... Wenn du mir schon den Feuervogel gebracht hast, warum solltest du mir nicht auch eine Braut bringen? In einem fernen Lande ganz am Ende der Welt, wo die Sonne aus dem blauen Meer aussteigt, wohnt Königin Vasilisa, die schöner ist als alle Frauen dieser Erde. Bring sie mir, oder du verlierst deinen Kopf.
1: Der Bogenschütze verneigte sich, verließ bekümmert das Schloss und ging zu seinem Zauberpferd.
3: Warum hast du Tränen in den Augen?
2: Der König hat mir befohlen, ihm Königin Vasilisa als Braut herzubringen.
3: Mach dir keine Sorgen, wenn gleich dir Schlimmes noch bevorsteht. Geh zum König und lass dir ein Zelt mit einer goldenen Kuppel geben und speisen für ein festliches Mahl.
1: Die Diener des Königs brachten das Zelt und die Speisen, und der Bogenschütze und sein Pferd schwangen sich in die Lüfte. Nachdem sie einen Tag und eine Nacht lang geritten waren, kamen sie zu dem fernen Land, wo die Sonne aus dem blauen Meer aufsteigt. Der mutige Bogenschütze schaute auf das blaue Meer hinaus und erblickte Königin Vasilissa an einem rubinroten Nachen mit goldenen Rudern. Zwischen den Bäumen am Ufer des Meeres stellte der Bogenschütze das Zelt mit der goldenen Kuppel auf und deckte die Tafel mit all den köstlichen Dingen, die er mitgebracht hatte. Dann trat er beiseite und wartete auf die Königin. Als Königin Vasilisa das Zelt mit der goldenen Kuppel erblickte, kam sie mit ihrem Nachen ans Ufer gerudert. Der Bogenschütze ging auf sie zu und verneigte sich.
2: »Guten Tag, Königin Vasilisa.« in das Zelt. Ich habe ein herrliches Mahl für uns bereitet.
1: Die Königin betrat das Zelt und sie aßen, tranken und sprachen miteinander. Doch mit einem Mal sank der Kopf der Königin vorüber und sie fiel in einen tiefen Schlaf. Denn auf Geheiß des Zauberpferdes hatte ihr der Bogenschütze einen Schlaftrunk gegeben. Nun rief er sein Pferd und packte das Zelt mit der goldenen Kuppel zusammen. Dann nahm er die Königin behutsam in die Arme, bestieg das Zauberpferd und flog über die Berge und Wälder hinweg bis zu des Königs Schloss. Als das Zauberpferd beim Schloss ankam, wachte Königin Wasselissa auf und der Bogenschütze ging mit ihr zum Gemach des Königs. Beim Anblick der Königin war der König überglücklich und belohnte den Bogenschützen für seine mutige Tat. Darauf wandte er sich zu der Königin und eröffnete ihr, er habe sie ins Schloss bringen lassen, weil er sie zur Frau haben wolle. Da machte die Königin ein trauriges Gesicht, doch sie sagte zu dem König,
0: Eure Majestät, dann muss der Bogenschütze, der mich hergebracht hat, zu meinem blauen Meer zurückkehren. Mitten im Meer liegt unter einem großen Stein mein Hochzeitskleid. Ohne dieses Kleid kann ich nicht Hochzeit halten.
4: Geh schnell und bring mir das Hochzeitskleid. Schaffst du es nicht, verlierst du deinen Kopf.
1: Der Bogenschütze eilte zu seinem treuen Pferd.
3: Steig auf! Dieser Auftrag ist nicht schwer, wenngleich das Schlimmes noch bevorsteht.
1: Und wieder flogen sie bis ans Ende der Welt, wo die Sonne aus dem blauen Meer aufsteigt. Nachdem sie einen Tag und eine Nacht lang geritten waren, hatten sie das Ende der Welt erreicht und hielten am Ufer des blauen Meeres. Das Pferd sah am Strand einen riesigen Krebs und stellte ihm geschwind den Huf auf den Rücken. Töte mich nicht und ich werde alles für dich tun.
3: Mitten im Meer liegt unter einem großen Stein Königin Vasilisas Hochzeitskleid.
1: Bring es her und ich werde dir nichts tun. Mit gewaltiger Stimme rief der Krebs weithin übers Meer. Und augenblicklich füllte sich das blaue Meer mit Fischen und am Strand drängten sich Krebse aller Art.
2: Freunde! Unter einem großen Stein im Meer liegt Königin Vasilisas Hochzeitskleid. Wir geben nicht auf, ehe wir es gefunden haben.
1: Da bildeten alle Fische und Krebse, angeführt von einem riesigen Hummer, eine Kette und brachten dem mutigen Bogenschützen das Hochzeitskleid. Sobald der mutige Bogenschütze wieder im Schloss angekommen war, begab er sich in den großen Saal und trug das Hochzeitskleid auf den Armen vor sich her. Als er an dem Käfig des Feuervogels vorbeischritt, blickte der Vogel traurig zu ihm herunter. Der Bogenschütze trat vor die Königin und überreichte ihr das Hochzeitskleid. Königin Vasilissa schenkte dem Bogenschützen ein holdes Lächeln, als sie das Kleid entgegennahm und er lächelte das Herz voller Liebe zurück. Der König sah von einem zum anderen, und Eifersucht beschlich sein grausames Herz.
4: Wieder hast du deine Sache gut gemacht. Aber du musst noch eine weitere Prüfung bestehen. Bestehst du sie, dann mache ich dich zu meinem Erben. Und du wirst eines Tages König sein. Doch erst musst du in einem Kessel mit kochendem Wasser baden.
0: Nein! Nein!
4: Es ist mein königlicher Wille. Ehe ich sterbe,
2: lasst mich noch Abschied nehmen von meinem Pferd.
1: Betrübt ging der Bogenschütze zum Stall.
2: Hätte ich doch nur auf dich gehört. Hätte ich nur nicht die Feder des Feuervogels genommen, dann würden wir alle glücklich sein.
3: Warum weinst du?
2: Der König hat befohlen, dass ich in einem Kessel mit kochendem Wasser baden soll. Und solch ein Bad überlebt keiner.
3: Ich habe dir ja gesagt, dass dir noch Schlimmes
1: bevorsteht. Aber sorge dich nicht. Der Bogenschütze ging zurück in den großen Saal. Als er am Käfig des Feuervogels vorbeikam, langte er hinauf und öffnete die Tür.
2: Du sollst frei sein, du majestätischer Vogel.
1: Hab keine Angst.
3: Dein Zauberpferd und ich werden dich beschützen.
1: Gleich darauf wurde der Bogenschütze von zwei Dienern gepackt und in den Kessel mit kochendem Wasser geworfen. Doch einen Augenblick später erhob sich der mutige Bogenschütze aus dem kochenden Wasser und allen im Saal stockte der Atem. Der Jüngling war so wunderschön anzuschauen, dass Worte ihn nicht zu beschreiben vermochten.
2: »Jetzt bin ich makellos rein, Majestät!«
1: Als der König sah, wie schön der Bogenschütze war, befahl er seinen Dienern, ihn auch in das kochende Wasser zu setzen, damit er wieder jung und schön würde. Doch sobald er im Wasser war, versank er, gab nach einem lauten Schmerzenschrei von sich und war einen Augenblick später tot. Endgültig tot. Der Bogenschütze nahm Vasilisa in die Arme und küsste sie. Dann rief er dem Feuervogel zu.
2: Flieg über das Land und in alle Städte und Dörfer. Erzähl den Menschen, dass der grausame König tot ist und dass ich der neue König bin. Sag ihnen, dass Vasilisa und ich morgen Hochzeit halten. Flieg schnell, du majestätischer Vogel.
1: Am folgenden Tag feierte der neue König und seine schöne Braut Hochzeit und sie traten auf den Balkon des Schlosses hinaus und winkten dem Volke zu. Lang lebe unser mutiger König, lang lebe unsere schöne Königin! Und alle waren glücklich bis an ihr Lebensende. Die Sprecher und ihre Rollen Erzählerin Magda Decker Der Bogenschütze Bastian Sem Der Feuervogel Claudia Gäbel Das Zauberpferd Tabea Günther Der König Sascha Oliver Bauer Die Königin Nathalie Renault Der Krebs Jannis Heidemann
0: Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit unserer Hörspielpremiere hier auf Beyond the Stage. Doch bevor ich euch mit meinem Schlusssatz in die neue Woche entlasse, möchte ich gerne auf eine Spendenaktion aufmerksam machen. Unsere Sprecherin Claudia Gäbel, die ihr gerade noch als Feuervogel gehört habt, macht gerade eine schwere Zeit durch, denn ihr Bruder ist an Krebs erkrankt. Und die Behandlungen, die er für seine Heilung benötigt, werden leider nicht von der Krankenkasse übernommen. Deswegen hat die Familie eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mehr darüber findet ihr auf der Homepage gofundme, eine Chance für Tino.de Schaut doch mal rein, ich werde auch noch was dazu in die Shownotes verlinken. Ähm, vielleicht spendet ja der ein oder andere Hörer, wir würden uns jedenfalls alle sehr, sehr darüber freuen. Und nun wünsche ich euch alles Liebe, bleibt gesund und nicht vergessen, die ganze Welt ist Bühne.